0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós iremos iniciar fazendo a nossa prece que será proferida pela nossa irmã Lígia. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação desse capítulo 2, Calúnia. E sacrifício. Lembrando que nós já estamos na segunda parte do livro 50 anos depois, tá bom?
1: Mestre amigo Jesus, mais uma vez estás entre nós, que estamos reunidos em torno da tua palavra. E nos agrade agradecemos essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui amparados pela espiritualidade amiga pedimos que abra o nosso entendimento para as lições que estamos tendo aqui Senhor ser conosco hoje Senhor na semana
2: passada vimos Evidio e Lúcio ainda na, na em viagem com o imperador Adriano já estavam há mais de 14 meses né, longe de casa e Adriano decidiu voltar quando Adriano decidiu voltar Apesar de todas as, as tentativas de aproximação de Cláudia Sabina para conseguir retornar o romance com o Elvídio, ele se manteve fiel à esposa e sempre falava da, da esposa para Cláudia Sabina. E ele não se apercebia que mais o ódio dela se. O ódio de Cláudia Sabina a Alba Lucínea aumentava, mas ela conseguia dissimular. E na volta para, para Roma. Como vinham a, a comitiva em três barcos, a Cláudia Sabina se deu pressa em vir no primeiro e o Adriano convidou o Elvide para vir com ele no último. O Elvide o estranhou, essa pressa da, da Cláudia Sabina querer vir no na primeiro navio, mas não ficou por aí. E nós terminamos na parte que ela chegou, né? com oito dias de antecedência fez chegar um comunicado à Atéria que queria conversar com ela e é daí que nós
0: vamos continuar e é interessante lembrar em Aramita o veneno que ela deixou insinuando que o Lólio o seu esposo o prefeito insinuando não afirmando que o Lólio não saía da casa de Alba Lucena Agora, em nenhum momento, porque agora ela primeiro se aproximou, já que ela não conseguiu como é, mulher, ela agora está tentando como amiga. Então, ela se aproximando dele, conquistando a amizade, a confiança. Saiu daquele movimento de ataque e começou nesse processo. Uma vez ele percebendo essa mudança dela, esse lado amistoso dela, ela soltou esse veneno, que ela já soube que o Lólio ia constantemente a casa dele, ou seja, o veneno foi jogado, então isso já deixou a cabeça dele assim fervendo, porque tem tanto a Alba Lucínia quanto a sua filha Célia, né? vamos lá então, vamos ver o encontro de Cláudia com a Téria, a funcionária que ela inseriu na casa de Alba Lucínia. Cláudia Sabina teve meios de fazer chegar à Atéria a notícia de sua volta, encarecendo-lhe a visita com a possível urgência. Em frente de sua cúmplice, a quem dispensava o máximo de generosidade, a antiga plebeia disse-lhe ansiosamente
2: Atéria, chegou o momento de jogar a última cartada da minha partida. Realizarei meu projeto sem vacilar nas minhas atitudes. E quanto a ti,
0: receberás agora o
2: prêmio da tua dedicação. Sim, senhora.
0: Retrucava a serva com um olhar muito desejoso, imaginando o dinheiro, a propina. Como vai a mulher de
2: Elvídeo? A patroa vai muito abatida e doente. Ainda bem.
0: Murmurou Sabina satisfeita.
2: Isso favorece a execução dos meus planos.
0: E depois de fixar na companheira os olhos ansiosos, acentuou de maneira singular.
2: Téria, estás preparada para o que possa acontecer?
1: Sim. Sem dúvida, minha senhora. Entrei em casa do Patrícia Ovidio Lúcios para vos servir exclusivamente. Não te arrependerás por isso, disse Sabina com decisão.
2: Ouve-me. Estamos ao termo da missão que te retém junto de Alba Lucínia. Espero do teu esforço o último serviço de colaboração na minha tarefa de amplo desagravo do passado doloroso. Tenho sido generosa contigo, mas desejo assegurar o teu futuro pelos bons serviços que me has prestado. Que desejas para o descanso de tua velhice no seio da pele desamparada?
0: Depois de pensar um momento, a velha serva murmurou satisfeita como, como se já houvesse realizado no íntimo todos os cálculos imprescindíveis a uma resposta mais exata.
1: Senhora, sabeis que tenho uma filha casada cujo marido vem arcando com a maior miséria nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério, meu genro, Teve sempre grande amor à vida do campo, mas, em sua penosa condição de liberto pobre, jamais conseguiu amealhar o suficiente para adquirir um trato de terra onde pudesse fazer a felicidade da família. Meu ideal, portanto, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolhesse junto dos filhos e dos netos que me estimarão, como hoje, nos dias próximos da decrepitude e da invalidez para o trabalho. Teus desejos serão satisfeitos,
0: exclamava a mulher do prefeito, enquanto a Téria escutava, cheia de alegria. Vou
2: indagar o custo de um sítio aprazível e, no momento oportuno, dar-te-ei a quantia necessária.
1: E que devo fazer agora para conseguir semelhante ventura
2: Escuta, disse Cláudia com gravidade. De hoje a uma semana, Evidio Lúcio deverá estar de volta. Na tarde de sua chegada, deverás procurar-me para receber instruções. Nesse mesmo dia, terás o dinheiro necessário para realizar teus
0: desejos. Por agora, vai-te em paz e confia em mim. A terra estava radiante com, a perspe com as perspectivas do futuro sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins. Fazendo agora um gancho com a obra libertação, ainda há pouco lemos uma frase, que nós vamos repetir essa frase aqui. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu. E é exatamente o que a Tere está fazendo aqui. Ela está buscando a sobrevivência, mas ela está destruindo o próprio eu dela. Não há absolutamente nada de mal que eu venha fazer, que eu não, terei, não venha ter que prestar conta disso. Então, olha só aqui o que ela está fazendo. Tudo porque ela quer um sítiozinho. Então os meios não justificam os fins. A terra estava radiante com a perspectiva do futuro, sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta saía da residência de Lólio Úbico em direção à Suburra. Liteira, lembrando, era o meio de transporte e normalmente sendo conduzido por escravos, tá? Quem lembra dos filmes da Roma Antiga vai ver os escravos levantando ali a, a teira com pessoas sentadas, né? Será inútil esclarecer que se tratava de Cláudia Sabina, dirigindo-se à conhecida casa da vendedora de sortilégios, com quem haveria de concluir os seus projetos sinistros. Então, agora ela foi atrás de uma... Médio, vendedora de sortilégios. A feiticeira de Cumas recebeu-a sem surpresa, como se estivesse à sua espera. Depois de mergulhar as mãos ávidas na multidão de cestércio, ou seja, de dinheiro, que Cláudia lhe trazia, Plotina, olha o nome da feiticeira, concentrou-se diante da trípode, que já conhecemos, falando em seguida. Porque é a primeira vez que ela procura Plotina? Não. não. Já temos o contato com Plotina.
1: Senhora, o momento é único. Devemos cuidar de todos os pormenores quanto ao que vos cumpre fazer, a fim de que não se percam os nossos melhores esforços.
0: Cláudia Sabina pôs-se a meditar num plano minucioso que a feiticeira submetia ao seu critério. Plotina falava em voz muito baixa, como se receasse as próprias paredes, tal a ignomínia das sugestões criminosas. Fim da longa exposição, a consulente, né, aquela que está ali pedindo a consulta, retrucou pensativa. Não seria melhor
2: exterminar a rival? Tenho alguém em sua casa que se poderá encubir do último golpe. Sei que conheces os filtros mais
1: violentos e que me podes fornecer hoje mesmo. Senhora, as vossas ponderações são razoáveis, mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material. Em nosso caso... Eles são de ordem espiritual, tornando-se indispensável, um golpe infalível. Quem vos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços, se a companheira descer as cinzas de um túmulo? Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, alimentando sempre uma paixão inextinguível.
0: Então, a proposta de Cláudia é matar, exterminar. Mas a Plotina, a feiticeira, ela diz assim: mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material. Ou seja, assim, ele iria, ela, a morte iria tirar a, a alba da convivência de vi. Mas ele disse assim, ele diz, ela diz assim, sim, vai matar. E em, em nosso caso, eles são de ordem espiritual, tornando-se indispensável um golpe infalível, porque a morte de Albalucínia não iria é, destruir o amor que o, o Elvídio tem por ela. E a proposta da feiticeira é destruir o sentimento dele por ela que aí iria garantir o quê? Ele para Cláudia Sabina. Estaria com o coração machucado, ferido, né? Essa é a hora dela dar o golpe. Quem nos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer as cinzas de túmulo, né? E enquanto a esposa do prefeito considerava as estranhas insinuações como certas e justas, Plotina continuava.
1: É preciso introduzir o ódio no coração do homem desejado para que a vossa aventura seja efetiva. Para atingirmos esse fim, necessário se torna flagelar a alma, abatendo-a e destruindo-a. Sim, as tuas advertências são
2: muito sensatas e não devo desprezá-las, mas, de conformidade com o teu plano, meu marido deverá desaparecer
1: e que vos importa isso se a morte se faz necessária? Não forçais o destino para gozar a felicidade possível com outro homem? Sim, teu projeto é o
2: melhor, porquanto chegastes a prever todas as
0: consequências. Como se afrontasse, como se afrontasse a figura imaginária da rival, vítima da sua insânia e do seu ódio, acentuou com os olhos perdidos no vácuo.
2: Alba Lucinha deverá viver. Relegada a um plano inferior com a sua vergonha, padecerá o desprezo e a execração que tenho padecido.
0: Plotina levantara-se. De um armário esquisito, retirou frascos e pacotes que entregou à cliente. Com observações especializadas. Aceitando de alma aberta o plano odioso, Cláudia Sabina saiu prometendo voltar. Mas vocês lembram que a Plotina advertiu a primeira vez para que ela não fizesse isso? Vocês lembram? Sim. E na verdade não foi Plotina. Plotina foi usada pelos amigos espirituais para tentar interceder esse plano absurdo. Daí a dias, Hélio Adriano, imperador. Com a sua imponente comitiva entrava pela porta Horta, aclamado pela onda espessa do patriciado e do povo. Mudou o imperador, com a sua predileção pelas relíquias da antiguidade, recomendou a Euvídio fiscalizasse todo o serviço de descarga das peças curiosas da Fócida destinadas a Roma, fóssida na Grécia Central. O tribuno, porém, delegando a incumbência a um dos seus prepostos de confiança, dirigiu-se à cidade para abraçar a esposa e a filha. Lucínia e Célia receberam-no com transporte de júbilo indizível. Quem é Lucínia e Célia?
2: A esposa, a esposa e filha de ovilha
0: o tribuno porém abraçou as tomado de enorme surpresa ambas se encontravam desfiguradas e doentes apesar disso trocaram-se impressões carinhosas cheias do encantamento e da alegria de se reverem assinalando essa comovedora alegria o generoso Patrício amante do lar retirou da pequena caixa um soberbo bracelete de pedras preciosas que entregou à esposa como lembrança de Atenas e deu à filha uma formosa pérola adquirida na Caia como recordação da Grécia longínqua que coisa chique né gente a gente viaja a gente traz um negocinho para pendurar na parede né no um ímã na geladeira né uma sacolinha para pôr um troçozinho né? Ele marcador. vem e traz um bracelete, é, né? Marcador. marcador, né? Ai, gente, coisa que é outra coisa, vamos lá. Depois, foi um longo desfiar de reminiscências amigas e doces. Alba Lucinha teve de confiar ao marido todas as peripécias da enfermidade, agonia e morte de Quineio Lusos. Enquanto a cidade se repletava de espetáculos para ilustrar o regresso do imperador, eu vi de e os seus entretinham-se em palestra cari cariciosa, matando as saudades recalcadas. Todavia, quando os derradeiros clarões do sol preludiavam o crepúsculo, o Patrício disse à esposa com grande ternura.
3: Agora, querida. Regressarei à hóstia, onde sou obrigado a pernoitar ainda hoje. Amanhã estarei definitivamente reintegrado em casa, a fim de organizarmos a nossa vida nova. Já me avistei com Fábio Cornélio, que acompanhou o imperador ao lado do prefeito. Mas somente amanhã poderei estar com Márcia, para ouvi-la acerca de meu pai e dos seus últimos desejos.
0: Mas as responsabilidades em Ostras são assim tão imperiosas? Perguntou Alba Lucínia, preocupada. Para os serviços do Imperador, não teria bastado a ausência de mais de um ano?
3: Sim, querida. Faça Mister, cumprirmos o dever nas suas características mais severas. Adriano incubiu-me da verificação de todas as relíquias transportadas da Grécia. E não posso confiar tão somente no trabalho dos servos dado o valor considerável da carga em apreço. Mas não te amofines com isso. lembra te de que amanhã aqui estarei para consertar os nossos planos familiares.
0: Alba Lucinha concordou com um sorriso triste, amarelo, né? como se estivesse em face do inevitável. Seu coração, porém, desejava a presença do companheiro, para confiar-lhe imediatamente os seus íntimos dissabores. Ao cair da tarde, a liteira de Elvídeo saía da casa apressadamente. Alba Lucínia recolhia-se ao leito, cheia de novas esperanças, enquanto a filha voltava às suas meditações. Alguém, contudo, saía da residência do tribuno cautelosa e apressadamente, sem despertar a curiosidade dos serviçais domésticos era a Téria, que se dirigia para o Capitólio, né? que era uma das sete colinas. Cláudia Sabina recebeu-a, ansiosa, fazendo-a entrar num gabinete mais discreto e falando-lhe nestes termos.
2: Ainda bem que viestes mais cedo. Tenho de tomar muitas providências. Aguardo as vossas ordens.
0: Respondeu a criatura na sua fingida humildade. A Téria... Volveu Sabina com voz quase imperceptível. Estou
2: vivendo horas decisivas para o meu destino. Confio em ti como se confiasse em minha própria mãe.
0: E entregando-lhe pesada bolsa com o preço da traição acrescentava.
2: Aqui está o prêmio da tua dedicação em favor da minha felicidade. São economias com que poderás adquirir um sítio longe de Roma conforme desejas.
0: A com grande desejo recebia a pequena fortuna, deixando transparecer a estranha alegria nos olhos fulgurantes. A mulher de lólio úrbico, todavia, continuava em tom discreto.
2: Em troca da minha generosidade, exijo-te, contudo, segredo tumular. Ouviste?
1: Essa exigência me é muito grata, creia.
0: Dizia a cúmplice.
2: Confio na tua palavra.
0: E depois de uma pausa, e depois de uma pausa, olhos perdidos no vácuo, como a antevê os seus feitos horríveis acentuou.
2: Conheces a coluna lactária no mercado de legumes?
0: Sim.
1: Sim. E não fica longe do pórtico de Otávia. Há muito tempo por ali perambulei a fim de observar as criancinhas abandonadas. Neste caso, não me será
2: difícil explicar-te o que pretendo.
0: Só para a gente recordar, gente, a coluna lactária no mercado de legumes ou fora o era o local onde se expunham diariamente os recém-nascidos enjeitados. Cláudia Sabina parecia alucinada, olhar abstrato, a expressão fisionômica tinha um quê de sinistro. Ela estava sintonizada com quem? Com a cidade um, estranha. Com a cidade estranha. Com o quinto dos infernos. Com espíritos da pior espécie que você possa imaginar. Porque é isso que a gente tem que fazer. Quando eu penso, eu nunca penso só. E quando eu realizo, eu nunca realizo só. Aí isso vai depender do que eu penso e do que eu realizo dependendo do que eu penso e do que eu realizo eu tenho a informação quem são minhas companhias dia que nós entendermos que tudo começa no pensamento e o dia que nós entendermos que nós devemos ter o controle absoluto dele, nós temos que aprender a ser senhor de si e deixarmos de ser manipulados por espíritos perversos. Tia, como é que a gente faz isso? Vigia o pensamento. Não deixe o mal habitar no teu pensamento. Todo o tempo, vigilante. Quando você perceber que vem uma ideia, que vem uma sugestão que te tira do eixo, substitua imediatamente. E faça uma oração. Faça uma oração, Senhor, ajuda-me a resistir ao mal. Porque antes do, do inferno, a porta se abre e a sugestão vem. E é aí que nós temos que estar atentos. Então, a mente da Cláudia é uma mente sadia ou uma mente adoecida? Bem adoecida. Logo, os pensamentos de Cláudia são também o quê? Adoecidos. Logo, o espelho da vida de Cláudia é o quê? Adoecido. Porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Na prática, agora, como que é concentrada num único propósito? Então, Cláudia Sabina parecia alucinada. Olhar abstrato, a expressão fisionômica tinha um quê de sinistro. Como que concentrada no único propósito de efetivar os seus planos? Dirigia-se à velha serva maquinalmente. Tudo isso porque ela quer ser atendida e seu capricho pessoal. E nisso ela estará arrumando um débito para séculos.
2: Atéria
0: disse. Entregando-lhe um pequenino frasco.
2: Essa beberagem dá repouso físico e sono prolongado. Ao ministrá-la, é preciso que Alba Lucínia descanse tranquilamente.
0: Confiando-lhe outro frasco, afoitamente acrescentava.
2: Leve-se também, terás necessidade de tudo isso.
0: Enquanto a serva guardava os elementos do crime, acentuava
2: que os deuses da minha vingança nos protejam, até que enfim chegou o instante da desforra. Sim, Atéria, amanhã Evidio Lúcio e saberá, para todos os efeitos, que a esposa lhe foi infiel, apresentando-lhe o fruto de um crime. A escolha da criança ficará ao teu critério. Poderei contar absolutamente contigo?
1: Pela fé no poder de Júpiter, podeis confiar em mim, senhora, irei à coluna lactária depois da meia-noite e levarei comigo a criança os recém-nascidos são ali abandonados diariamente às dezenas
0: assentada a combinação sinistra a noite já havia desdobrado sobre Roma o seu manto de sombras espessas todavia, enquanto a téria retornava à casa dos amos Cláudia Sabina privava-se das festas noturnas do imperador, encaminhando-se à porta de Hortia apressadamente. Encontrando-se lá com o filho de Quinéio Lúcius, solicitou-lhe o favor de uma palavra em particular, no que foi imediatamente atendido. Elvídio falou a perversa criatura com a sua facilidade de dissimulação.
2: Estou aqui para prevenir-te reservadamente de graves acontecimentos. Aliás, já por mim previstos quando na Grécia.
3: Mas que acontecimentos?
0: Interrogou o Patrício com ansiedade.
2: Deves estar preparado para ouvir-me. Pois acredito que o prefeito dos pretorianos com a bruteza dos seus sentimentos, chegou a macular a honra de, da tua casa. — Impossível! — exclamou o tribuno com veemência. — Entretanto, deves ouvir Alba Lucinha imediatamente, verificando até que ponto conseguiu o lólio úrbico introduzir-se no teu lar.
3: — Eu não posso duvidar de minha mulher sequer um minuto.
2: —
0: Revidou com sinceridade.
2: Queres ou não ouvir-me até o fim, para conheceres os pormenores do fato?
0: Perguntou Sabina, encolerizada.
3: Ouvi-la aí com prazer, desde que o assunto não se refira à minha família e à honra da minha casa.
2: É possível que tua opinião
0: amanhã se modifique. E, despedindo-se bruscamente do homem de suas paixões que sabia defender as tradições do lar e da família, a antiga plebeia regressava ao Capitólio mais que nunca, interessada no desdobramento dos seus sinistros desígnios. O gênio do mal que ele falava no coração, tá vendo? Então quem pensa nunca pensa só, quem realiza nunca realiza só. O gênio do mal que lhe falava no coração, preparava para aquela noite os acontecimentos mais terríveis. Enquanto a vemos, pela madrugada, a examinar documentos e pergaminhos no gabinete de lólio úrbico, acompanhamos a téria até o mercado de legumes. A sociedade romana já se havia habituado a ver junto da coluna lactária os míseros enjeitadinhos. Esse local de triste memória, onde muitas mães abnegadas acolhiam pobres crianças abandonadas, constituía como que os primórdios das famosas rodas de expostos. Isso no século XV. Ele, ele, ele disse que seria o início aqui. No século XV foi onde, né? Nos estabelecimentos de caridade cristã que floresceriam mais tarde para o mundo. A claridade mortiça da lua, antes do amanhecer, a velha serva verificou a presença de três míseros pequeninos. Um deles, porém, chamou-lhe a atenção pelos seus suaves choro de recém-nado. Era uma criancinha de traços delicados e nobres que a cúmplice de Cláudia pôde examinar minuciosamente a luz de uma tocha. O enjeitadinho, com roupas muito pobres, parecia nascido de poucas horas. A Téria tomou nos braços, quase com encanto, considerando intimamente, esta criança deve ser um digno rebento de patrícios romanos. Que penoso romance não se ocultará no seu vestidinho maltrapilho e ordinário, porque quantas mulheres romanas né, não acabavam engravidando e ali abandonavam o filho, porque escondiam a barriga. Lembra que era tanta roupa, tanto pano que elas acabavam escondendo realmente a barriga. Pariu ali de qualquer jeito, escondido, enrolava, saía escondida e entregavam ali as crianças. E nós sabemos aqui que esse é o retorno do do Ciro. É uma perversidade o que ela está fazendo. É, é uma perversidade. A Cláudia está sendo destruída por espíritos do gênio do mal? Sim. Sim. Tudo isso, gente, acontece com a permissão de Deus. E nesse momento, quando ela diz assim, ela se sentiu atraída por essa criança, os espíritos do bem, utilizando o mal da atéria, estão promovendo um bem é assim que a vida age, é assim que a lei age, levou-o consigo, penetrando na casa dos amos com todo cuidado, amanhecia, à noite, a criminosa o narcótico aos remédios de sua senhora, entrou no quarto onde a esposa de Elvídeo repousava tranquilamente, depois a criança ao seu lado envolvendo-a no ambiente tépido das coberturas. Em seguida, preparou ali toda a encenação necessária, sem que a pobre vítima da bebida, que é a mergulhar em longo e pesado sono, pudesse perceber o que se passava. Ela estava dopada a alma, Lucinda. Todavia, o pequenino começou a chorar fracamente, embora a serva criminosa fizesse o possível por acalmá-lo. No quarto próximo ao de sua mãe, dado o ruído novo, Célia despertava. Acordou aturdida e sensibilizada. Acabava de sonhar que se encontrava novamente no cemitério triste da porta nomentana, como no memorável noite em que pudera rever o bem amado de sua alma. Figurava-se-lhe contemplar Ciro ao seu lado, Enquanto Nestório mantinha a mesma atitude das suas antigas prédicas, perguntando Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Lembra? Sim. Tinha o cérebro ainda preso de emoções carinhosas e as mais ternas lembranças no coração de menino e moço. Nesse instante, o ruído raro chegava-lhe aos ouvidos. Choros de criança. que significaria aquilo? Levantou-se apressada com um pensamento ansioso, mergulhado em dolorosas perspectivas. Notando o movimento de alguém que se aproximava, a tera fez menção de retirar-se à pressa, mas a jovem já havia transposto a porta, verificando-lhe a presença. Contemplando a criança ao lado de sua mãe adormecida e os sinais evidentes de quanto caracterizava o lugar de um parto, presumiu adivinhar o drama com as amargas suspeitas do seu coração filial Um turbilhão de pensamentos penosos surpreendeu-lhe o cérebro enfraquecido Sim, aquela criancinha deveria ter nascido ali Como consequência fatal de uma tragédia inesquecível Atéria, Exclamou num gemido que significa tudo isso? Vossa
1: mãe, esta noite, minha boa menina Respondeu a serva criminosa,
0: sem se perturbar. Deu à luz um pequenino. É incrível. Soluçou a filha de Elvide com a voz estrangulada. Entretanto, é
1: verdade.
0: Revidou a tere em voz muito
1: baixa. Não dormi, auxiliando a senhora em seus sofrimentos.
0: E, apontando para a infortunada consorte do tribuno, esposa... Exclamava, quase tranquila, agora ela dorme e precisa repousar. Célia não podia definir a intensidade dolorosa dos pensamentos que a empolgavam. Nunca acreditara que sua mãe pudesse prevaricar na ausência paterna. Seu coração carinhoso sempre for a seu ver um modelo de virtudes, um símbolo de honestidade. Certamente Lório Úrbico levará a infâmia aos mais pavorosos extremos. Ela bem queria ouvir as palavras de conquistador, desalmado e cruel. Além de tudo, sua mãe há muito que andava doente. Com certeza seu coração bondoso e honesto estava cheio de tormentos, do pesar e do arrependimento. Sentia pela mãe um enternecimento infinito. Olha o que é um coração bom, né? Seu pai regressara na véspera, cheio de novas esperanças. Ela surpreendera lágrima nos olhos maternos. Pranto esse, que deveria ser de júbilo intenso e de comovedora alegria. Quanto não haveria sofrido o coração materno naqueles longos meses de expectativas angustiosas. Ao Lucínia, porém, sua mãe melhor amiga, tinha agora um fininho que não era uma flor do tálamo conjugal. Eu vídeo Lúcio, não lhe perdoaria nunca. Célia conhecia a infibratura do pai, muito generoso, mas demasiadamente impulsivo. Além de tudo, a sociedade romana não admitia transigências tratando-se de tragédia como aquela no seio do patriciado. Com as lágrimas a borbulharem dos olhos naquelas rápidas e singulares meditações, a jovem cristã lembrou-se do sonho daquela noite e pareceu-lhe ainda ouvir na história repetir as palavras do Evangelho. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Levando as suas lembranças ainda mais longe, recordou a exortação nas vésperas do sacrifício quando afirmara que a melhor renúncia por Jesus não era propriamente a da morte, mas a do testemunho que o crente fornece com os exemplos da sua vida. Depois, a figura do avô surgiu espontânea em sua mente. Parecia-lhe que Equinéio voltava do túmulo para recomendar-lhe mais uma vez a tranquilidade do pai e a aventura da mãe nas provas às pernas. De olhos marejados de pranto, aproximou-se do pequenino, que abrira os olhos pela primeira vez, as primeiras claridades do dia. O enjeitadinho fez um movimento com os braços minúsculos, como se os levantasse para ela, suplicando-lhe conforto e afeto. Célia sentiu que as lágrimas caíam-lhe no rosto alvo e minúsculo, experimentando no coração uma ternura infinita. Retirou-o com cuidado como se o fizesse a um irmãozinho. Sentiu que o coraçãozinho batia-lhe de encontro ao seu, como de uma ave assustada, sem direção e sem ninho. Seu espírito, como que tocado de sentimentos misteriosos e inexplicáveis, estava também povoado das mais profundas emoções maternas depois de alguns minutos em que a Téria contemplava surpreendida Célia ajoelhou-se aos pés da serva exclamando comovedoramente no seu sublime espírito de sacrifício cenas de próximo capítulo e é interessante a gente perceber a Téria se vendendo por um terreno ao qual ela vai morrer e vai deixar e ela está perdendo toda essa encarnação e a gente vê a atitude de uma alma, alma nobre, como, como a Célia, de vendo a mãe, ela não julgou o que, que ela fez. Ela disse, quanto sofrimento minha mãe não passou com essa situação. E lembra quando a Cláudia Sabina esteve lá com a Plotina? A Plotina falou que talvez elas não conseguissem, porque tinha o quê? Um anjo. Um anjo de ventura, que poderia atrapalhar, que protege, exatamente.
2: Não sei se vive... Se é deste mundo
0: ou de outro, outro. mundo. Ela não sabia entender. Então, meus amigos, vamos... Agradecer a Deus por mais essa oportunidade... Que Ele nos deu... De... Estarmos aqui aprendendo com essas almas tão nobres.
3: Mestre e amigo de todas as horas. Mais uma semana se passou, Senhor. E aqui estamos a estudar mais um pouco dessa fonte infinita de sabedoria e de luz nós te agradecemos Senhor pelas inúmeras oportunidades de cada dia de fazer o bem através de um auxílio material do auxílio do tempo pela possibilidade de acolher e pela possibilidade de servir, muito mais que ser servido. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie a compreender melhor cada lição, e que possamos pôr em prática, dentro do lar, no laboratório doméstico, aprendendo a compreender as dificuldades, os obstáculos as mais inclinações que aqueles que convivem conosco ainda apresentam, enxergando neles irmãos necessitados de entendimento e de compreensão, olhando a situação um pouco mais acima de nós, que estamos juntos para evoluir, para nos perdoar, e para seguirmos, que ao invés de acusarmos, e dificultarmos a sua caminhada, possamos oferecer-lhes a mão, o ombro, o abraço, porque é só por uma hora, que assim seja.